0: O último Podcast do Mundo. Salve,
1: misérias! Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, e você está ouvindo o Último Podcast do Mundo. Meu nome é Ramon Cerqueira e comigo aqui mais uma vez, Breno Pinheiro.
2: Salve, salve, Estrada Velha na casa.
1: Júlia Morim. Fala, meu povo. Pedro Rodrigues. Fala, galera. parabéns. E Peri Amorim.
0: Direto da região metropolitana.
1: Aí, ó. Chegamos ao vigésimo episódio. Quem diria, hein? Parabéns
3: a todos. Desenvolvido. Nem, tava, nem, tava, nem tava contando mais, tinha me perdido. Que nem o <risos> Fiquei
0: aqui porque já tem um mês e vinte. Sei lá, não era diário?
4: Pois é. Diário o que, rapaz? Esse aí tá sabendo legal.
1: Esse daí tá participando, tá acompanhando bem.
4: Essas contratações novas aí, duvidosas. Estagiário, estagiário. Tô...
1: Muito obrigado a você que acompanha né, desde o começo, ou que está chegando agora. Seja bem-vindo. Esse é o último podcast do mundo. Nosso objetivo é te entreter e te informar durante a quarentena, em meio à pandemia do novo coronavírus. Ninguém sabe o que será do mundo, nem de nós, mas enquanto der, a gente vai estar por aqui. Júlio, Eu... o... o adulto Ney <risos> andou fazendo comentários aí.
3: Rapaz... Essa história é até meio, meio estranha, complicada de se entender, porque, como já dizia nosso amigo Chefe Thiago Leifert, é, é, hashtag não é notícia, né? que aí primeiro subiu a notícia, o hashtag dele, de Neymar, no Twitter, e aí depois a história veio, a, a apareceu antes, não sei o quê, a confusão da porra. Mas, em resumo, foi... É, a ex-BBB, Fly, Fly Slane, tinha um vídeo no YouTube com Matheus Massafera, que deixou eu entender, né? Não negou nem afirmou, mas deixou eu entender que ela tinha ficado com Neymar e Léo Santana. E aí uma página publicou isso, de, de notícias assim, fofoca, né? E aí Neymar comentou, melhor rir do que não chorar. Ué? Ficou... <risos> para não esqueci. chorar, para não chorar, é, é, é o não. melhor não chorar. E todo mundo riu. Mas aí, aí tá Virou a parte que virou notícia é justamente que falei, pareceu que Neymar estava desmentindo. Na minha opinião, pessoal, não pareceu que ele estava desmentindo. Ele só falou que era rir para não chorar.
1: Então. Mas aí, aí é ele, desdenhou,
4: a gente...
1: ele desdenhou eles da neve. É, é a gente abrir a votação aqui. Vai.
4: Não sei se eu é
3: entendo.
1: Vamos!
4: Não sei,
3: acho, acho estranho essa. Na verdade, eu achei estranho o depois, né? A declaração que veio depois. Porque ela falou um bocado de coisa, a amiga também falou um bocado de coisa, e o mais impressionante de tudo foi o ex-marido, que... pai do filho dela, que falou também. Olha é, falou... <risos> a declaração dele. Vamos lá. Fui eu quem apagou a conversa de vocês dois e o seu número de celular. E Você me envergonha negando <risos> ter ficado com a mulher e tentando invalidar a verdade dela só porque é o tal de Neymar. Péssima é feminista. De... Ah, que viagem. Velho. <risos> ah, então. <Uxi>. Aí...
4: <risos> Desculpa ser homem, ai. É, me desculpe por ser homem.
0: <risos> Parece que é. ele falou assim. Pode ir, mo, O Neymar eu deixo. <risos> <risos>
3: Tem, uma é outra, tem outra declaração aqui, velho, que de falaram. Deixa <risos> eu só preparar aqui. Editor. Enquanto
1: isso, Breno, você se aceitaria sua namorada pegar Neymar? Pô, depende, velho.
2: Eu ia ter que levar, <risos> né, velho? Tô ganhando essa atenção aí. Esse Danone bater certo todo
3: mês. <risos> é, tem uma fala aqui ó, sobre alguma, alguma uma, uma, pessoa aí, né? Não sei se vocês conhecem, falou sobre sobre o Ela falou assim, acho você sim incoerente, você está onde te convém. Em todos <risos> os seus jeitos, falas, seus dados, etc. Acho você sem educação, extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. Eu não gosto de você, não sinto verdade em você. É isso. Quem Pesaro, falou isso? Pesado,
0: né? isso foi é, Fly
3: Kalimann? Foi, Fly <risos> Acabou, tem uma semana, <risos> ah, velho, a, tá... a vitória do Big Brother Brasil. por isso
2: que ninguém eu. lembra de ex-BBB que não é campeão,
4: então é velho. é isso. Mano. Mas de, dela eu vou demorar um pouco de esquecer. De Rafael, hein?
0: É, quando tem que falar de, de, desses ex-BBB, tem que falar. O ex-BBB tal, tá tal, tal e a gente deu.
3: Né? Mas que viagem, velho. Eu achei... Eu pode ter parecido o Desdem, mas eu acho que a resposta que deram a Neymar foi muito maior do que o que ele fez, né? Até porque, tipo, ele poderia falar que não se... não pode não gosta de divulgar seus casos, até mais pelo que aconteceu na história recente ainda, né? Nájula. <risos> o cara <risos> é, o traumatizado, velho. Vamos seguir.
0: Agora, eu... Neymar, deve ser foda ser Neymar, você não pode dar um Kkkk numa publicação que os caras já caem matando em cima de você. A
2: galera é, passa aí, véio. porra. Se fosse uma mulher que tivesse dizendo do cara, tava de boa, hein.
3: Santana que não falou nada também.
2: Pois é. é. Pois é, é.
4: Ela, e... Léo Santana pegou ela também, foi?
2: Se fosse ela falando do Pode Léo
3: Santana, tava todo mundo rindo. É verdade. É
4: isso
3: é. No mesmo vídeo que ela fala de Neymar, ela, ela também não chega a afirmar com todas as palavras, mas deixa entender que que pegou Léo Santana também. Só que aí esse não se não. pronunciou Como ele não se pronunciou, ela não ganhou a mídia
0: Que ela esperava ganhar
4: não o bicho
0: ter pegado O Léo Santana e Neymar Ela não, quis, não teve mídia suficiente Entrou no Big Brother, ela é uma pessoa dedicada Na verdade, <risos> sim, na verdade Exatamente, sim. irmão Ela exatamente. queria
3: ser Laura Prota no fim das contas <risos>
0: <risos> <risos> O o tá Ô Peri Opa O que foi que teve
1: lá em Ourinhos, rapaz?
0: Ourinhos, é uma cidade que eu descobri que existia essa semana. Sim. o que aconteceu, né, velho? A galera chegou lá em Ourinhos, os meninos, fecharam a cidade. 40 criminosos fortemente armados entraram na cidade de Ourinhos, fecharam todas as saídas, deixaram a polícia de fora e fizeram a limpa nos bancos. Acho, se eu não me engano assaltaram três bancos, né, os três maiores bancos. Acho que eu só lembro do Banco do Brasil, foi o que mais apareceu nas notícias. Mas foi uma cena de filme velho, incrível mesmo. Os caras entraram. De série. Cena ah, de pai. série, cena de filme. Não sei, velho.
3: A série é La Casa de Papel.
0: É. La Casa do caralho. De... O editor aí disse que fizeram a edição, colocar de papel e disse que ele gostou e vai mudar aí no Instagram do. Coisa de maluco, velho, os caras entraram, tocaram o terror na cidade, derrubaram a internet da cidade, ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia sair, os moradores começaram a filmar, teve morador que os bandidos mandaram ir dormir, porque foi pego filmando, e os vídeos, para quem acompanhou aí durante as redes sociais, na madrugada do dia, do dia aí, acho que foi dia 2, é, dia 2. Do dia 2 de maio, para quem acompanhou, os vídeos parece realmente que a gente tá numa guerra, mas não, era simplesmente um assalto. Eles. Eu, cara vi eles um drone né? também. É, eu vi que eles tá usaram também. um drone também. Eu vi eles usaram drone
4: para rastrear a polícia.
0: Foi para ver a chegada da polícia. Os caras
3: nos, nos um... vídeos tranquilão, velho, andando de cabrar, né? Porra, eu já tinha aqui tentado isso há muito
2: tempo atrás, véio. Só que os caras foram mais eu, os cara, caras aí, pô. <risos>
0: Andando de quebrada, com máscara, metralhadora, com leite à prova de, bal de balas, quem não, não...
1: De não... balas? <risos> <Boa, boa. risos> Roubaram sua ideia, foi o Breno.
4: O sotaque aqui não Foi, lugar, pô, já tinha...
2: Isso aí deve ter... Moro deve ter vazado o meu print aí, velho. Eu já tinha conversado isso <risos> já há muito tempo.
4: Em casa de investigação policial, declaro que não participo da... das intenções do meu amigo Breno. É, exato.
0: É claro. eu,
2: eu tenho o print de todo mundo aqui, velho.
0: Negativo é é você, caso de de... Oficial, é, claro você que é advogado. Podcast... Você
3: é advogado. Quer ser poli... juiz? Tá aguardando os
0: pontos. <risos> tá o último podcast do mundo não se responsabiliza pelas visões aí do membro. <risos> Falou, opiniões,
1: opiniões particulares, né? Uhum. A direção. Pois Vamos é. lá, o nosso, o nosso boletim que era diário. Agora virou semanal. Solta o Titanic que tá no ar não me convide.
4: Beleza galera, hoje é dia 4 de maio, segunda-feira, início de semana, vamos ter atualização dos casos de coronavírus no nosso país. Hoje a gente teve uma atualização que dita 105.222 casos confirmados e 7.288 óbitos. É, a gente só teve um aumento de 263 óbitos de ontem para hoje, só porque a gente vinha num, numa constância de números bem maiores. né? Isso pode ser devido à falta de teste, pode ser a questão do feriadão, né? as pessoas não indo para o para os hospitais fazer exames, os testes lá, enfim. Pode ser várias coisas, mas o fato é que muita gente, muito mais gente morreu do que 253 né, pessoas. Mas está aí o, o dado para ficar de atualização. Agora, uma notícia aqui, que cientistas eles descobriram um anticorpo capaz de bloquear a ação da Covid-19. É, os pesquisadores da Universidade de Utrecht, Utrecht, não faço ideia de como fala isso aqui, porque, pelo visto, não é americana, é, relataram hoje que identificaram um anticorpo monoclonal totalmente humano que impede o vírus da SARS-CoV-2, que é a COVID-19, de infectar as células. Não tenho nenhuma notícia a mais que isso aí, mas sei que tá rolando e que é fonte confiável. Tomara que dê certo.
1: Vamos torcer. Tomara.
4: Anticorpo ainda é descalço. É, pois é. Segundo, segundo o presidente, né? O brasileiro tem que ser estudado. Porque se joga na, na sujeira aí e não pega nada. Então, pra ele, o brasileiro tá preparado. Eu
0: nunca é sou ele esgoto.
3: Se, se não tem saneamento básico, que não vai ser é. um vírus chinês que vai vir. Pois levar. é.
4: E ele falou isso em plena entrevista. Ele já então, falou muita coisa, né, bem. É sempre merda, né? Coincidência. Mas. Segundo o segundo,
3: segundo Murilo Couto. É... Ele perdeu a chave do cu.
0: <risos> não sabe onde tá, não. pô, tá foda,
4: bicho. A
3: ah, Vela tá desembastada.
4: É... Outra coisa aqui, que tá rolando um estudo piloto pra treinar cães pra identificarem pessoas infectadas com coronavírus. É inicialmente. Pois é, Caralho. inicialmente, oito cachorros serão expostos a amostras positivas de Covid-19 de saliva e urina em laboratório. A expectativa da instituição é que em julho, pelo menos, os animais consigam fazer tipo, uma triagem preliminar de humanos contaminados ou não. E o trabalho desses cachorros podia ajudar na identificação de pacientes assintomáticos, né, os que não apresentam sintomas. Isso quando as medidas de isolamento social foram né? quando a gente começar a poder voltar a sair aos poucos. E é totalmente possível, né, dependendo desse treinamento. Já que cachorro consegue farejar a droga, tem cachorro utilizado em, em sistemas policiais aí, Vamos ver esse treinamento aí. Tomara que dê certo também. Mas o principal mesmo é a ajuda para pessoas assintomáticas, porque elas não sabem que estão infectadas. E aí você tem uma ajudinha de um, de um doguinho ali, vai ser show de bola. Tomara que dê certo também. Vai dar aquela cheiradinha para ver se você está tá liberado. É. Agora só não pode mijar, né? Para mais o território. É que onda, você está na rua, chega um cachorro cheirando do lado assim. Não, é, mas, mas não nada sei, veio. Um... Você tá com corona. Obviamente não vai ser não, um monte de cachorro solto na rua, né? Não, não, ia
3: funcionar, não ia funcionar com o motoqueiro, né? que o cachorro ia ficar confuso.
0: <risos> é, o motoqueiro é
4: foda, velho. Mas é isso aí. É, 105 mil casos. Próxima segunda a gente é, espera trazer um aumento não tão maior do que o que vem acontecendo aí.
1: Editor, solta a vinheta que tá no ar. O mais famoso, o mais querido. Cheve o impeachment.
4: Chef ou Impeachment?
1: Vamos lá, o chefe é ou Impeachment, se você tá chegando agora, é o nosso quadro no qual a gente tem a liberdade de julgar pessoas. <risos> a gente escolhe três personalidades aqui, inclusive estamos aceitando indicações da audiência para esse quadro. Tá lá no nosso Instagram, podcast UPM se você for rápido escutar esse episódio hoje, segunda-feira ainda, deve estar ainda lá nos stories uma caixinha de perguntas para você deixar sua sugestão. Por hora, nós separamos mais três personalidades aqui e os membros da nossa bancada irão tecer seus comentários sobre elas e dizerem se dão chefe ou impeachment. A primeira delas é um cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista aqui brasileiro chamado Marcelo de Souza Camelo. Ele é vocalista e guitarrista da banda de rock alternativo Los Hermanos, que tá em atividade desde 1997. É, a banda deu uma pausa após o lançamento do último disco há mais de 10 anos e ele segue cantando em carreira solo e também de vez em quando volta para tocar com a banda dele. Pausa, é, de em, dois... <risos> em 2014, ele lançou junto com a sua esposa e com um amigo deles um baterista, acho que é Fred o nome Um álbum de um projeto Chamado Banda do Mar vou falar no casamento dele, ele é casado com Malu Magalhães, também é cantora E ele começou a namorar com ela Quando ela tinha 16 anos e ele tinha 30 Então isso repercutiu bastante na época Eu lembro de ver matéria no Fantástico Sobre isso Opa, Mas e aí, mas... Breno Pinheiro Cheve o
2: impeachment Claro que é impeachment, né, irmão <risos> como é que eu vou dar chave pra um cara que tem nome de banda Los velho? Los Hermanas é o caralho que é Brasil, porra BR <risos>
3: caralho
0: você me convenceu agora
4: caralho eu nunca tinha demais. pensado
0: nisso <risos> peri, cheve impeachment
3: Pô, agora agora eu não
0: sei <risos>
4: O Breno resolveu o <risos> quadro, velho. Bora combinar que ninguém mais volta? E o meu é impeachment pra ele. É, velho. É, ah, gente... Beleza, assim. finge que é Os Irmãos o nome da, da banda.
1: Pronto, é, tipo... beleza então. Ó, vai, Peri, você.
0: Então, o cara aí do Os Irmãos, né? Uma banda totalmente brasileira, Marcelinho. Eu confesso que eu não conheço muito a obra dele, não. Eu gosto muito dele no Los Hermanos, eu sempre gostei do Los Hermanos, tirando a pausa. Mas. Então. então... É, não pelo que eu, eu conheço. Pau, não sei, não era ninguém. É. Não, porra. Eu existia.
4: Brigando lá entre os irmãos. Enfim. Júlio, manda perigo uh. buscar água. Clima tenso entre os brothers. Os irmãos,
0: por coincidência, é o nome da banda também, né? Engraçado isso.
4: É verdade. <risos> Rapaz! É. Você dessa piada guerra, é, horror, como é que eu E a favor? Piada,
0: né, meu amor. Eu vou dar cheve pra ele por causa dos Los Hermanos, é uma das bandas que eu mais ouço aí nessa quarentena. Só argumento Pedro Rodrigues. É convencional,
4: Pedro. <risos> eu dou chefe pra ele porque eu só conheço o lado musical, né? Não sabia dessa história aí dele com 30 e a nega com 16. Me fez pensar um pouco, mas eu já vi casos piores.
3: Eu dou, dou impeachment. Vou achar aqui um argumento melhor do que dizer que o nome da banda, porque essa eu não tinha pensado. Mas, mas eu acho... Rapaz, eu não vejo não vou muito com a cara dele, não. É, tentando afastar um pouco o que ele faz com a, da banda, né? Tanto as duas, é, Banda do Mai e Los Hermanos, eu ouço algumas músicas, com isso eu não sou nenhum fã, acompanho e tal. Mas gosto de algumas músicas gosto de outras, mas normal. Mas em relação à pessoa, pra mim é Epitmo. Ele é muito cheio de estrelismo. É... Foi ele que
4: causou a separação da banda?
1: Não, isso eu não sei.
4: O afastamento a banda, quer dizer.
1: A banda encerrou na amizade. Ah, só que todo mundo de boa. Rapaz, é, bom,
0: deu, deu empate, né? Interessante aqui. Importante dizer, importante dizer também que ele levou um murro, uma broca de <risos> Tinha esquecido disso aqui. Chorão?
4: Chorão deu um <risos> murro. Foi ele, 15 anos atrás.
0: Chorando deu um murro nele.
4: Sabia não, velho? ser na descrição, Já
0: representou grandão aí Deu um soco oh. e massou de Camelo Depois deles terem se desentendido velho, É isso, velho, Ele tem uma personalidade difícil eu Acho meio desnecessária em alguns momentos Ele é... gosta de parecer
1: velho Desde novo ele gosta de parecer velho, sabe? Não sei, é um negócio muito estranho É, porra, é tanto que eu achava é... que o semana Era uma banda dos
2: anos 70 <risos> <risos> Mas é ele, porra essa pegada dele em underground aí parece com a galera hippie.
0: Hein? Mas isso.
4: Essa pegada. Você ali... contra, Breno? A galera hippie? Atenção, se você é hippie, siga o Instagram, o último podcast, o PN no Instagram. <risos> pode virar pode Rita virar, pode virar de Breno nesse momento. Curioso, é.
0: o cara é muito controverso, né, velho? Veio da estrada velha reclamando de velhice. É, porra, porra, mano. essa aqui foi é a ó, da estrada velha aqui. Porri, aí, Foi feliz,
4: quiser que corte.
0: É <risos> Esse
4: Esse é aqui. Vamos lá, vamos lá. Ordem
1: no puteiro aqui. Ó. Oh, de... Beleza, vamos lá. Eu falei que nem Pedro agora. Começando é. o, o, o nome Covid. Mas pra Marcelo Camelo, é impeachment. Vamos lá. Oh. O segundo... A segunda personalidade aqui se chama Carlos Eduardo. Hum. Dois Santos. Galvão um Bueno. Ah, Boa. Assim. É. É, Vou jogar Buena, o nome dele Galvão, velho. Pois é, né, velho. Galvão Bueno, ele é narrador, já foi radialista e é apresentador também. É esportivo aqui também e é empresário. Eu falei isso? Acho que não. Ele é considerado o narrador... O filho dele é youtuber? É. Luca Bueno. Quer dele... dizer, não,
4: tem Luca Bueno, corredor, e tem Kaká, o outro. Pô. Ca... É, o Luca, Ca... então, é outro. Cacá e Popó, pô. São dois filhos corredores. Cacá e Popó. Ele tem um filho que é youtuber Que faz vídeo nos Estados Unidos Indo de carro para escola, essas coisas aí Andando de
1: poste na rua Peri, eu vou lhe dar a oportunidade de dizer
4: Popó não era lutador? vá complete o trick
1: de piada <risos> ruim hoje aí ó. Não
0: <risos> é que a era jogador?
4: É tão ruim que fica bom, velho
1: É... Bom, um, curiosidades aqui sobre Galvão Bueno. Em 92, é, ele, ele. Na verdade, assim, para quem não sabe, Galvão Bueno trabalha na Rede Globo desde uhum. 1981. Em 92, ele deixou a Globo para poder comandar o departamento de esportes de uma rede de televisão chamada ON, OM, Ele lá acumulava as funções de narrador, apresentador e diretor de esportes. E aí, para esse ano, a, essa rede de televisão comprou os direitos sobre a Copa Libertadores. Que acabou, acabou sendo uma, um grande sucesso na época. Eles fizeram a cobertura do título do São Paulo em 92. São Paulo teve um time lendário aí. Na verdade, São Paulo foi bicampeão, né, seguido. Mas em 92, o, a Libertadores aqui no Brasil só passava nesse canal. E ele ganhou muita grana, mas a, o canal acabou falindo depois por problemas fiscais. E aí Galvão acertou o retorno dele para a Globo em 93. E em 94, no ano seguinte, ele se consagrou de vez com A o imortalizado... Tetra. O imortalizado é tetra. É isso. É... É. Ele é... Uma última informação aqui é que ele é flamenguista. Então, não sei se vai influenciar nos votos de vocês. Ah, com certeza. Ele... ele é declarado flamenguista. Júlio, chefe do impeachment? queria ser o primeiro não, mas... É...
3: Do chefe, velho. É... A história de Galvão ela é muito importante pro esporte e pra... pra e para pros narradores, né? Pra categoria, né? Se assim pode dizer. Então, não tem como dar impeachment, mas essa parada do Calabuca Galvão, o cara tá ficando velho, tá vindo a geração mais chata e tal, pode não gostar, mas a galera tem todo o direito de não gostar, mas tem que respeitar. Porque o que ele, o que ele fez e ainda faz, como narrador, é... É uma história muito significativa e tem um nome muito forte. O nome do cara é muito forte. Tem gente que liga a seleção brasileira a Galvão e liga a Fórmula 1 a Galvão.
4: Então, por isso é chefe, Pedro. Para Galvão do Chefe é um cara que contribuiu muito para o esporte brasileiro, qualquer que seja a área. Né? Tentou até na Ralol, por mais que tenha esse <risos> conflito aí, se é ou não esporte. Mas Ralol mas não é esporte,
2: não, irmão. Nada. Calma, sua irmão. Irmão,
4: acabei de falar isso. Que, por mais que tenha as controvérsias aí Ele tentou narrar o um campeonato, então é um cara bem antenado é, Nos vídeos em que ele aparece Do filho, nos vlogs do filho Ele parece ser um cara muito carismático Resenha em casa com a família E é um cara histórico né, Para o Brasil, é um cara que, que Deixou seu legado é, tem, a, tem os haters né, Como todo mundo sabe Quem tem hater tem fã E ele é um cara que com certeza Contribuiu demais para o Brasil, chefe Salve Américo, o cara que... Tem Galvão em... em... programa. <risos> Abraço pro Américo.
1: Que não ouve, né? Ele não ouve quando ele não faz. Já falamos disso aqui, mas tudo bem.
4: É... Galvão uh -huh. em...
1: No dia 21 de julho, ele vai fazer, vai completar 70 anos de idade. Breno? Você que Rapaz tá ansioso eu... aí?
2: Eu dou chefe pra ele, não tem como dar impeachment pra Galvão não, até pela relevância histórica dele. Apesar dele dele ter uma rivalidade com o Luciano Duvalli, por serem contemporâneos e de emissoras que praticamente exibiam a mesma, os mesmos jogos e tal. É, mas apesar que o Luciano Duvalli foi muito superior a ele pela questão de relevância tanto do basquete quanto do, do vôlei, que ele é ué, um dos, dos propulsores da, do esporte aqui no, no país. Mas Galvão tem sua relevância até pela questão da, da
1: seleção brasileira. Então é chefe mesmo E interessante aqui também É que além dos filhos já citados dele Tanto o Luca Quanto os corredores Cacá e Popó Ele também tem uma filha Que certamente ele não considera uma fraquejada Chamada Letícia Que Enfim, só para ser citado também Já que a gente falou de todos <risos>
0: Opa. Eu acho assim, velho, o Galvão Falando como geração mais nova né Que meu irmão comentou aí é, eu não conheci ele do comecinho assim quando ele era auge, né? Conheci ele mais velho, né? Como comecei a acompanhar a Fórmula 1, futebol. Mas é chefe pra ele, velho. Realmente a importância dele é fenomenal.
3: Tem alguém achando muito engraçado aí no fundo.
0: Tem alguém no podcast.
1: Então, beleza. Então, pra Galvão foi cheve, né? É interessante também, como última informação, dizer que Galvão é diferente do que algumas pessoas podem pensar justamente pela associação dele com a Seleção Brasileira de Futebol, ele é um narrador também de diversas diversos esportes. né é, Ontem, no, no Esporte Espetacular, no domingo, é, foi exibida a, a corrida da primeira conquista de título mundial de Fórmula 1 de Ayrton Senna e Galvão, em 1988, já narrava a Fórmula 1 com muita dedicação. Alguns falam que ele não entende nada nem, nem de futebol, nem de Fórmula 1 nem de outros esportes, como o vôlei, que ele também narrou conquista olímpica. Mas, sem dúvida, é um cara que merece nosso respeito, apesar de um tanto quanto controvérsia Ele também tem um programa no Sport TV chamado Bem Amigos, no qual ele já discutiu com alguns colegas dele de, de bancada. Então, quem quiser se divertir um pouco, ver umas treta de coroa na televisão, ah, não, pode aí. Você tem aí. que
2: indicar o Baita Amigos aí, então, irmão. Baita Amigos é melhor que Bem Amigos.
1: Mas tá pagando a <risos> gente?
2: Crack Neto, crack Neto, Crack Neto, Crack Neto, é crack Neto que é chefe, O ápice né? do, dos apresentadores esportivos
1: véio. Pois é, é. agora Galvão, Galvão faz companhia ele aí no rol dos chefes do nosso UPM Vamos em frente com a terceira e última personalidade do dia Ele se chama Arthur Moledo Duval Apesar de parecer uma criança tem 33 anos de idade é ativista <risos> ativista integrante do Movimento Brasil Livre, famoso MBL, e é conhecido também pelo nome do seu canal de YouTube, ele é youtuber, não sei se ainda é, né? Chamado Mamãe Falei. Em 2018, o ano da desgraça, ele foi eleito deputado estadual por São Paulo, sendo o segundo mais votado do, Bra do, do Brasil, não, do estado de São Paulo, com mais de 478 mil votos. Mamãe Falei, peri.
0: Opa, é, então, né? Agora tá melhorzinho aqui. É, Arthur, mamãe do Val. Eu nunca gostei desse cara, desde quando eu não entendia muito de política, quando eu acho que eu era bem jovem lá.
4: Nunca tipo gostei. Ontem.
0: <risos> pra mim, você ainda é jovem. É Tem aí para Pedro Rodrigues. <risos> Meu
3: irmãozinho mais novo, caçula.
0: Mas é, não gosto da maneira como acho ele sim incoerente. É, não gosto da maneira que, que ele leva os vídeos dele. Ele, ele acha que tá ganhando na argumentação, mas na verdade ele tá ganhando no grito. Na minha opinião, é isso. Ele não. É, ele, ele mesmo diz né, que ele manipula bastante, porque o canal é dele. E, porra, eu não gosto dele por causa disso, impeachment.
1: Recebemos aqui da nossa produção, do, do nosso podcast, um resumo de, do trabalho que ele faz no canal dele do YouTube. Ele frequenta manifestações lugares, assim, de, de reunião de pessoas de ideologia política contrária dele, e ele procura as pessoas, sei lá, mais ignorantes, ou que estão ali sem ter o conhecimento, sem saber se expressar muito bem sobre as causas que estão defendendo e tal, e ele, em tenta, sei lá, satirizar é... de alguma forma a situação... E faz ele... um grande papel de otário, na verdade,
0: na é minha opinião. A ainda, tá aí, dia. ainda tá nessa aí, Ainda tá nessa aí, velho, agora ele tá tirando um... Não, que ele é parlamentar
2: e ainda continua fazendo um bocado de merda.
0: Rapaz, é vítima ele... pra ele também, porque quase saiu... Você viu ele botando a base pra brigar lá na, na Câmara dos Deputados.
4: Veio <risos> demais, velho. É. Também acho ridícula a forma com que ele se posiciona nas manifestações. É, claramente, as pessoas que ele aborda são pessoas que visivelmente estão meio deslocadas ali, por isso ele se aproveita um pouco por mais que muitas pessoas partam para agressão, o que também é errado, apesar dele ser meio tretoso assim. Né? Mas é impeachment para ele pela forma como ele conduz as coisas, né? instigando, fazendo o papel do perguntador. Né? O perguntador sempre consegue conduzir as coisas de uma forma que ele consiga é, ficar mais tranquilo do lado dele. Não é, tipo, um debate entre os dois na mesa e tem um mediador ali. Então, é impeachment pra ele pela forma como ele conduz e pela divulgação de imagem, por mais que seja direito. Eu acho bem feio isso aí e é impeachment. Mas Sim, coloca nada. no
0: YouTube aí vídeos de Mamãe Duval falando, ou Mamãe Duval apoiando, é da hora.
1: Pois é, eu acho que se fossem manifestações como as que tem acontecido recentemente, inclusive teve uma ontem, de novo com a participação de Bolsonaro, é, de pessoas de direito, enfim. Acho que ele, se, se fosse o contrário, acho que ele não, não tomaria tapinha, ou enfim. Não, ele já teria sofrido alguma agressão, alguma, algum dano maior do que os que ele sofreu até hoje com o trabalho do canal do...
0: Inclusive, o
1: é
3: jornalista tá apoiando, né? Que vai cobrir essas manifestações. E jornalista trabalhando de verdade, né? Já
2: Breno, já tá chefe impeachment? Já... Eu... Claro que é impeachment, né, velho? Como é que dá chefe para um cidadão desse aí? O, Clara, o cara o cara claramente presta um serviço à sociedade. E ele, pra mim, é tipo o Lucas Neto da política, tá ligado? Faz aquelas idiotas de Lucas Neto, só que, tipo, é um canal de política voltado pra
3: criança do YouTube, velho. É isso aí <risos> mesmo. Bela análise, você tá muito
1: bem hoje. Porra, é Porra. Júlio, vai ser unanimidade?
3: Com certeza, velho Primeiro que ele faz um sensacionalismo com, com notícias que ele meio que, que modifica, né? É, colocando só a visão dele em, em cima do que acontece e faz uma propaganda enorme em cima disso, sensacionalismo mesmo. É, é o que ele faz nos vídeos também. E é totalmente despreparado. Ele sabe fazer show, sabe gravar vídeo e tal, mas é, do, apesar de ser, como vocês já falaram aí, é, ser meio que manipulado e tal e tal, ele é, tem umas ideias meio, meio erradas e estranhas no que ele defende e tal e é isso Ipim.
1: agora como um cara que foi impeachment unânime aqui na nossa bancada foi o segundo deputado estadual mais votado de São Paulo, atrás apenas de Anaína Pascoal, quem é. explica isso?
3: O primeiro, ó, tem dois fatos primeiro que Anaína Pascoal foi a primeira e que Bolsonaro ganhou essa mesma eleição, aí. então tá tudo errado
0: então no próximo, <risos> é. próximo chefe é impeachment país. a gente vai julgar aí o povo brasileiro
1: <risos> Não, mas o povo maioria. aprendeu a votar Porque Thelma ganhou o Big Brother Agora todo mundo aprendeu Se a Se o a povo votar. tivesse
4: aprendido a votar, era Babives A gente tá aprendendo Pois é, Vives
1: <risos> Então esse foi o Chevy impeachment de hoje Continue mandando suas sugestões Por hoje é só, vamos às considerações finais Peri
0: Opa, valeu aí galera é, Desculpa aí as, as confusões E etc Pedro você vai estar nesse chefe o impeachment aqui ainda. Boa.
1: <risos> Breno, valeu. Até mais.
2: Valeu, Pivete. Tamo junto aí. para sem matar no coração. Boa semana e Não se esqueçam que estamos chegando
3: próximo do fim. Isso, eu espero que
1: <risos> Júlia Morim.
3: Valeu, galera. Fiquem dentro de suas casas. E
1: tamo junto.
3: Com piadas cada vez mais.
1: Valeu. Pedro Rodrigues, direito de resposta pra peri aí, 30 com segundos. Com certeza. Valeu, beat. galera.
4: <risos> Valeu, galera. Abraço pra mãe, abraço pra pai que estiver saindo de casa. Abênça aí, peri. Se for rolar o em é Impeachment, tem que ser com a condição. O editor botar no programa as coisas que não vão ao ar. Aí a gente brinca. Misericórdia.
1: Estamos... <risos> aí acaba. Aí a gente vai tomar strike. A gente vai tomar strike no, no, no Spotify. A gente vai tomar strike no Disney e no Google Podcast. É a melhor a gente, é não fazer isso, não. Meu editor a Rapaziada, por hoje é só. Moças também que acompanham por hoje é só. Muito obrigado ah, a todo bom. mundo. É, <risos> pois é, né? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui esse programa. Um abraço para vocês
4: e até a próxima. Você me ama.
0: O último podcast
1: do mundo.